1: Bienvenidos a un nuevo programa de Generación Profética. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con cada uno de nuestros oyentes. Les habla Ingrid Solano de la ciudad de Barranquilla y estoy con mis amigos Benjamín y Samuel. Hola Benja, ¿cómo estás?
2: Hola Ingrid, hola Samuel. Qué lindo poder saludarlos una vez más junto en este programa Generación Profética. Desde acá, desde Concepción, Chile. Es muy lindo poder verlos, poder juntarnos una vez más a compartir de Cristo. Así que un gusto y queridos oyentes también un gusto poder compartir una vez más con ustedes. Samu, ¿cómo estás tú?
0: Bendiciones Benja, bendiciones Ingrid y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Sabemos que eh, este programa es esperado especialmente por los jóvenes y por todos esos Benjamines que en todas las naciones se levantan desde casa de José, desde La Paz, Bolivia, un saludo Ingrid, un saludo Benja. Qué precioso que el Señor nos permita encontrarnos nuevamente y poder compartir de él.
1: Qué lindo poder reunirnos amigos después de algún tiempo, verdad, que estuvimos un poco lejos, más allá de la distancia. Y nos alegra mucho aún más poder compartir este precioso tema que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Pero no lo vamos a hacer sin antes recordar que hemos estado tocando los últimos Temas que, que han sido para ustedes oyentes de gran bendición.
2: Es interesante lo que Ingrid dice, ¿por qué? Porque en este tiempo hemos venido tratando temas como el escuchar, el volver a entender qué es lo que es ser Simeón, el poder entender dónde está puesta nuestra fe, dónde está la justicia del Señor. Ha sido un proceso muy lindo que hemos venido viviendo juntos, queridos oyentes, y es algo también grato para nosotros poder seguir construyendo con lo que el Señor nos ha venido trayendo como revelación. Lo último que tratamos fue escuchar y ver la relación de Simeón de no dejar caer las palabras al piso y ser de esas personas que oyen y obedecen, que escuchan la voz del Señor y se manifiesta automáticamente la obediencia para poder hacer lo que él está pidiendo. Así que en este tiempo vamos a estar compartiendo acerca de temáticas muy similares a la obediencia, pero profundizando ahora en un ámbito más tremendo y más hermoso que es la justicia, que es Cristo mismo.
1: Así que no te muevas y quédate aquí con nosotros escuchando lo que viene después de este corte.
0: Ya volvemos con Generación Profética. Generación Profética.
3: Generación Profética.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. bajo En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com
2: somos, 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 somos,
0: somos, somos generación profética. y estamos de vuelta con lo que es generación profética queremos eh, nuevamente invitarte a que puedas dejar un momento todo lo que estás haciendo para centrarte en la palabra y en el compartir de cristo que hoy se está dando en medio de esta sala virtual y de este tiempo que, que estamos compartiendo junto con benjamín e ingrid justamente benjamín nos comentaba cómo el obedecer y el oír nos estaban llevando a reconocer eh, el propósito de esta generación y la voz que se había soltado desde las alturas para que una generación aprenda a, a reconocer eh, la voz del Señor, su voluntad y establecer esto en la tierra. Pero también hemos estado viendo de que en este tiempo, en, el, en este año tan inusual, eh, se ha estado viviendo un tiempo en el que se ha despertado hambre y sed hambre y sed en la tierra, eh, hambre y sed en las generaciones, hambre y sed que puede ser saciada por muchas cosas, pero que hoy vamos a ver en la palabra que en Cristo y en sus palabras tiene una dirección y tiene un norte. Eh, quisiera preguntarte Ingrid, ¿cómo has estado viendo en el, en el país donde tú vives, en Colombia, y en la región donde, donde en este momento con tu esposo y con tu casa, están pudiendo liderar la congregación. Esta hambre y sed manifiesta en medio de las generaciones y de la sociedad.
1: Bueno, realmente, sin duda alguna, como tú lo decías, es un año poco peculiar, ¿no? No solamente para nosotros como hijos de Dios, sino aún para el mundo entero que tal vez eh, no ha conocido al Señor. Eh, hay mucha hambre y sed, creo que es un momento propicio aún para para poder evangelizar, ¿no? Para poder hablar de, de Cristo, de sus riquezas, pero creo que más para comer, para comer a Cristo y, y poder crecer en Él. Entonces las generaciones están hambrientas, hace, hace un tiempo leía un post, eh, me acuerdo que me confrontó mucho y decía que muchas veces los jóvenes, eh, hablando un poco focalizados a, a quienes va dirigido este programa, no eh, se cansan en las congregaciones, se cansan verdad, de la vida de, de iglesia o, o de pronto de estar en algún ministerio sea verdad en la alabanza o en cualquier otro eh, lugar en la congregación porque no ven en, en sus líderes o en sus pastores o, o en las personas que los guían personas genuinas genuinas y no ven la coherencia verdad, entre lo que se predica y en lo que se vive y creo que en este tiempo hay mucha hambre de eso, de ser genuino, ¿verdad? Hay mucha hambre eh, de poder llegar a conectarnos al corazón de Dios. Eh, pero también nace en nosotros una pregunta, ¿verdad? ¿qué de todo lo que estoy haciendo es delante del Señor justo para poder avanzar, ¿verdad? En mis propósitos, en mis metas, en los proyectos que Dios ponga al frente. Entonces creo que este es un tema... Que, que nos abraza a todos eh, no solamente jóvenes sino ya a varias generaciones como lo es un tema de qué es justo delante del Señor eh, en mi vida ¿no? entonces creo que esto responde un poco a la pregunta de, de cómo están o cuál es el hambre y la sed en este tiempo de las generaciones y, y claramente es, eh, es un hambre por lo genuino pero también por saber delante del Señor eh, cómo estamos ¿Verdad? que Si estamos comiendo de Cristo, si estamos obedeciéndole, que fue un tema que, que ya hemos tocado, ¿verdad? Si estamos escuchando la voz correcta eh, y bueno, y todas estas cosas. Entonces, así, amigos, está viviendo en, en mi ciudad, en mi país. Eh, y bueno, oramos para que la manifestación de Cristo pueda aún crecer más y pueda despertarse esta hambre y esta sed por, por Cristo.
0: Amén y qué interesante. Esto que nos comentas, porque empiezan a aparecer algunos temas que pueden pasar desapercibidos, pero que son re relevantes para el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, el hambre y sed ligado a una necesidad. Así como nuestro cuerpo necesita de esa alimentación diaria, nuestra alma también va a llegar a necesitar un alimento. Y, y tú nos decías, Ingrid, de que el obedecer aquello que nosotros consideramos justo y introducías otro segundo tema de que la obediencia está unida a una medida, a esa justicia y por otro lado decías de que este, este tiempo de, de hambre y sed eh, puede desembocar en la justicia o, o también en otras cosas ¿cómo se está viviendo esto en, en Chile, Benjamín y más que todo porque tú tienes mucho contacto con los jóvenes en, en tu región y también con, con jóvenes de otras naciones a partir de otros proyectos ¿Cómo estás viendo que el hambre y sed de justicia se está generando en este tiempo? ¿O el hambre y sed simplemente eh, direccionado hacia lo que consideramos nos puede saciar?
2: Es interesante la pregunta que plantea Samu, porque de alguna forma el hambre y sed que se ha estado despertando en este tiempo ha venido muy de la mano con todo el proceso que como naciones hemos estado viviendo a causa de la pandemia que hasta el momento sigue cerrando fronteras. Y es imposible no meditar en cómo el Señor nos tuvo que llevar a este tiempo para poder volver a, a ver de qué nos estábamos alimentando, qué, en qué sistema estábamos todavía comiendo que no nos habíamos dado cuenta y que necesitábamos cambiar. Porque entenderás que cuando tú cambias de comida, eh, rápidamente tú necesitas aprender a volver a comer esa comida. Entonces van a haber días que antes te saciabas con algo... Pero al hacer un cambio de dieta, ahora eso que comes no te sacia. Y empieza a haber un aumento de hambre y de sed por más. Entonces creo que el Señor en este tiempo, y lo he podido vivenciar aún con los jóvenes acá en la Congre, en, en la nación, de cómo se ha despertado un hambre y un sed de Cristo muy distinto a un nivel mucho mayor que antes no había visto. Yo personalmente he, he experimentado esa hambre y esta sed de Cristo que ha venido a causa de qué? De tener tiempos y mayores tiempos intencionados con él a causa de lo que estamos viviendo. Es tan necesario volver a meditar en, en el Selah que debemos hacer en el Señor, o sea, esa pausa que debemos tomarnos aún como jóvenes para poder entender qué estoy haciendo de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando dejamos pasar por ahí las cosas en alto y seguimos con el ritmo de vida, la vorágine de vida que día a día tenemos, vamos pasando de alto en cómo nos estamos alimentando. Y por ahí lo que comemos literalmente no nos nutre. Entonces este tiempo literalmente y más asociado a la justicia del Señor ha hecho de que en nosotros, eh, y he visto y, y soy consciente de que hay un, un despertar en el hambre y la sed, y sobre todo la justicia, que es Cristo mismo. Y esa justicia representada en Cristo, el querer buscarlo, el querer estar en Cristo, ha crecido más en este tiempo, y, y, y creo que no solo acá en... En, en casa de Jacob, en Simeón, sino en todas las naciones creo que ha habido este despertar del Espíritu llamando a los hijos a tener a hambre y sed de Cristo, que es nuestra justicia.
0: Ahora, el hambre y sed eh, son dos eh, fuerzas para el cuerpo humano eh, que, que no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Cuando hablamos del hambre estamos hablando de aquella... Eh, función de alguna manera aquella eh, actividad que nuestro estómago necesita para que todos los sistemas puedan también recibir refuerzo y eh, cuando hablamos de la sed me viene muy fuerte como el tema de está asociado a nuestra voz a la garganta no o sea como nosotros eh, vemos que en el hambre y sed de justicia tanto lo interior como nuestra voz están siendo saciados Ahora Ingrid, tú nos decías eh, hablando fuera de, 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 de micrófonos que tú veías que en este tiempo las generaciones estaban siendo desconectadas de sistemas desconectadas de sistemas en este año en el que no ha podido haber tal vez un curso regular en las universidades, en los trabajos y que el Señor nos ha llevado a lo secreto para distinguir su voz, como nos decía Benja para conocer su voluntad pero esto nos está desconectando y puede existir el peligro de que esta desconexión pueda considerarse también como solo pasar un tiempo en casa y no ver el propósito mayor de esto.
1: Cierto, de hecho creo que eh, no solamente nos está desconectando de los sistemas sino que todo este tema nos ha sacado de la cúpula no de lo que es el mundo y creo que ha sido un cambio importante eh, justo con lo que se tocó para el, el Benjamín el, la reunión que tuvimos este año ¿no? que fue todo lo que es Evangelio del Reino si alguno de ustedes, amados oyentes, no lo ha visto invito a que pueda verlo verdad en www.proyectobenjamín.com ahí está colgado eh, y fue un tiempo tremendo y propicio porque creo que el señor no solo nos está desconectando de los sistemas de este mundo sino que nos está sacando de este mundo para que empecemos a vivir la realidad en él cuál es la realidad poderlo escuchar verdad audiblemente que él pueda guiarnos en su voluntad sin necesidad muchas veces aún de sobreesfuerzos que hacemos en la carne eh, para poder escucharle, ¿no? Yo, no sé amigos si alguno tiene algún testimonio que compartir, pero yo recuerdo que para mí era tan difícil poder escuchar a Dios para hacer o tomar alguna decisión en mi vida, era como que, bueno, voy a preguntarle a Dios, pero eh, la mentalidad era, no sé dentro de cuántos años me pueda responder, ¿no? No sé cómo se va a tornar esta decisión porque realmente era algo costoso. Y, y ha sido tan precioso en, en este tiempo que el Padre me ha permitido crecer. Ver que, que diariamente le está soltando su voz. Y creo que esa voz que es soltada ha sido captada fuera de esta cúpula que nos ha servido este tiempo para eso. Entonces creo que nos está desconectando firmemente amigos de, de todos los sistemas eh, hace poco estuvimos también eh, nosotros al menos y de pronto alguno de los que nos está escuchando en la escuela de Babilonia verdad, que fue tan tremendo lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en las naciones para volvernos a su diseño como iglesia como hijos. Y no olvidemos que este programa Generación Profética es de Benjamín, ¿no? Y Benjamín es el hijo de la mano derecha y creo que nos quiere el Señor en ese posicionamiento, quiere volvernos otra vez y traernos a sus hijos a poder escuchar firmemente su voz y también a saber cómo caminamos en Él cómo caminamos en, en la justicia del Señor, cómo hacemos para que nuestras vidas se alineen y de una vez por todas ¿verdad? podamos caminar en esa línea que Él que ha trazado para nuestra vida.
0: Gracias Ingrid por esto. y eh, Benja, decíamos de que el hambre y sed de justicia puede estar unido a, a la fuente que nosotros vemos como medida y provisión. Y así como Ingrid nos estaba señalando ahora de que la voz de Benjamín es una voz unida al Padre a su justicia porque en la derecha justamente habla de esto pero la palabra si completamos este verso dice que en la bienaventuranza cuando Jesús está hablando que el hambre y sed se da por justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y utiliza un complemento y es que serán saciados serán satisfechos y cuando preguntábamos de este tema señor tú te acordabas de un verso que creo que es fundamental que nos une y complementa mucho a esta palabra de Jesús que es buscar primero el reino eh, podrías tú comentarnos cómo ves que la justicia puede llegar a saciar el hambre y sed del alma de una generación de los jóvenes teniendo en cuenta de que eh, se está hablando de una acción muy cotidiana el comer el ser saciados satisfechos completos pero se está hablando de un término que puede sonar extraño, eh, que es la justicia. ¿Cómo definirías justicia? ¿Y cómo crees que, que nosotros somos saciados eh, abriendo esta palabra y lo que Jesús dice?
2: Es interesante lo que estás abriendo, Samuel, en el sentido de que, de alguna forma, lo primero que yo diría es que no podemos ver esta justicia que dice la palabra como algo que nosotros tomamos por nuestras manos. O sea, cuando habla de que los que tienen hambre y sed de justicia, no habla de, de ellos que están buscando como por sus propias manos arreglar las cosas, sino habla de que hay algo que se llama justicia. Y que hay una desesperación en tu interior de tener esa hambre y sed por ese, por ese elemento, por esa persona que se llama justicia. Que literalmente vamos a ser saciados de él. Y me es no imposible, o sea, me es imposible no, no pensar en el Salmo 23 cuando la palabra dice que nuestra copa va a estar rebosando. Porque el saciar nos implica literalmente el ser llenados. La saciedad implica llenarse, estar completos, completados. Y la, la única acción que se me viene al decir esta palabra es Cristo. Cristo nos completa, Cristo nos sacia. Cristo se levanta en medio de nosotros como un elemento de justicia. Y ahí la palabra que tú recordabas que para los queridos oyentes se encuentra en, en Mateo 6, versículo 33, dice Buscad pues primero el reino de Dios y la justicia de él y todas estas cosas. O serán añadidas. Y es tremendo. Entender de que como jóvenes. Y como generación. Benjamita que ha estado levantando. Durante todos estos años. Necesitamos aprender a que. Necesitamos buscar el reino de Dios. Necesitamos buscar la justicia. Que es Cristo mismo. Para que el resto de las cosas. Se vayan añadiendo a nosotros. Y esas añadiduras. Podríamos llamarlo como. Saciarnos O sea, los que tienen hambre y sed de justicia Serán saciados Los que buscan el reino de Dios y su justicia serán, Les serán añadidas las cosas Serán saciados Entonces, ¿a qué me lleva esto? A meditar en que En la medida que nosotros como jóvenes Buscamos la justicia Que es Cristo Y tú dices, ¿pero por qué es Cristo la justicia? Porque se relaciona Con algo que veníamos veníamos conversando en los programas anteriores, la obediencia. La obediencia en nosotros hace manifestar justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es una medida, es una persona. Y esta medida de justicia lo que hace es Volver recto nuestros caminos, volver a poner... Imagínense una plomada. Yo sé que más de alguno tiene que haber visto a un albañil o a un constructor construir un muro. Tiran la plomada, la dejan caer, que es una alianza con un peso, y lo ponen cerca de un muro. Tú dirás, ¿pero para qué lo ponen? Porque la medida que están poniendo, la justicia, la rectitud... Necesita marcarles el trazo de cómo tiene que ir el muro Ah, mi muro está muy chueco, me estoy pasando de la plomada Necesito volver a ajustarlo a la medida que se estaba levantando Y eso lo vemos como medida Pero la persona que fue hecha justa fue Cristo Y Cristo fue hecho justo porque A causa de su obediencia La palabra dice que Cristo tuvo que aprender obediencia y esa obediencia la alcanzó a causa de lo que padeció. Entonces, aún Cristo, en esa obediencia que él tuvo que aprender, lo hizo justo. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que su padre le pidió que hiciera. Hizo todo lo que su padre le pidió que dijera. Y lo hizo de la forma justa. Entonces, ahí viene la medida que el padre le puso al hijo. Y el hijo, ¿qué hizo? Obedeció. Y al obedecer... Se volvió justo. Entonces ahí viene para nosotros. Lo conectamos con lo que el Espíritu nos venía hablando, el oír. Oímos al Espíritu, oímos al Padre hablarnos y nos dice, hey, hay que hacer esto. Obedezco y al obedecer estoy siendo justo. Y esa es la realidad, entonces buscamos, buscamos saciarnos de la justicia ¿de quién? De Cristo. Cristo tiene que ir saciándose en nosotros y nuestra hambre y nuestra sed tiene que ir creciendo ¿a qué? A anhelar a Cristo, porque Cristo es la medida de justicia que será saciado en nosotros en nuestra plenitud completa y está muy relacionado con la obediencia. Somos hechos justos en la medida que obedecemos. Y la justicia no va separada de la obediencia. La justicia se levanta a causa de la obediencia. Entonces es tremendo todo esto que, que se va abriendo. Porque literalmente nos lleva a ver la realidad de que... La justicia es una persona y se llama Cristo. Y a través de Cristo nosotros aprendemos la medida que es Cristo... Para poder ser justos. Y ahí nos desvinculamos de qué. De que la justicia. Claramente todos como personas razonantes. Tenemos una medida de justicia que creamos. Pero esa se tiene que ajustar a la medida de Cristo. Por eso cuando la palabra le decía al otro. Y decía. ¡Hey! No le mires la paja ajena en el ojo ajeno. Sino mírate la viga que tienes en tu propio ojo. Para nosotros es muy fácil Poner una medida de justicia sobre otro Pero necesitamos en este tiempo aprender Que esa medida de justicia se llama Cristo Y primero me mide a mí Me pesa a mí Y a través de él yo puedo mirar a otro A través de su justicia Y por ahí me voy a dar cuenta de qué. De que hay personas que Están en una posición más justa de la que yo puedo estar ¿A causa de qué? De la obediencia la obediencia nos vuelve justos.
0: Amén. Y para que la obediencia eh, nos vuelva justos, veo que trabaja en nosotros nuestro corazón y nuestro deseo. ¿no? Y esto justamente está unido a la necesidad del hambre y la sed. Creo que el Señor eh, puede permitir su medida y revelar en realidad la medida de justicia en nuestros días y en nuestra vida a través de la revelación y la luz que él tiene y esta luz y revelación no son gravosas sino que nos llevan en obediencia a un crecimiento y a una madurez gradual eh, Ingrid hemos visto en este tiempo de que el hambre y sed de justicia eh, podría estar también resumido en que nosotros podamos responder a aquello que nos ha sido revelado y como tú decías al principio de este programa ese anhelo por la coherencia entre lo que creemos, predicamos y vivimos. ¿Cómo defines tú justicia en medio de esta generación? ¿Y cómo podrías ampliar este verso que Jesús habla en Mateo 5, en las Bienaventuranzas? Y que en este capítulo les invitamos a leerlo con detenimiento luego, ver cómo se une el reino, se une la justicia y se une también eh, en medio de las Bienaventuranzas el trato del corazón y el trato del deseo que nos une al hambre y sed.
1: Es tremendo esto que estamos compartiendo eh, porque realmente a mí me lleva a pensar algo y es en lo, en lo práctico qué es lo que sacia la vida de un joven, ¿no? Que, y encontramos muchos, ¿verdad? Que dicen, por ejemplo, estoy aburrido, la carrera que escogí no me satisface, eh, o el trabajo en el que estoy, para los que están trabajando, ¿verdad? Eh, me quejo o, o me toca hacer mucho, o, o estoy muy cansado, ¿verdad? Y aún, por ejemplo, vamos a ir a, a los que son más jovencitos. Se compra uno, por ejemplo, el iPhone 11, ¿no? El iPhone 12 pero resulta que en unos meses ya va a salir el iPhone 13 ¿verdad? y 14 y así sucesivamente y, y ya no voy a estar yo saciado con lo que tengo sino voy a querer ¿verdad? otra cosa llevémoslo por ejemplo en, en unos tenis ¿no? me compro yo los últimos tenis que salieron con buena tecnología todo aquello, unos buenos Skechers ¿no? que son muy buenos eh, pero resulta que Van saliendo cada vez mejores y pues no me va a saciar a mí los que tengo, sino voy a estar mirando los que quisiera. Y así sucesivamente este mundo nos va jalando una cuerdita ¿no? De, de no estar nunca saciados. Que nada, ¿verdad?, nos llene, que, que siempre esté el, el, como el vacío o lo faltante. Y si bien ninguna de estas cosas nos va a hacer felices, nada de esto nos va a traer saciedad. Como decía Benja, la respuesta a todo, eh, todo el tema de ser saciados, de, de disfrutar, ¿no? De vivir esta vida en disfrute es Cristo. Eh, creo... Y, y lo digo porque me ha pasado y sé amigos que a ustedes también en cada etapa que estamos viviendo. Eh, creo que el poder llevarnos a esa saciedad es poder saber que estamos viviendo la vida que Dios escribió para nosotros. ¿no? O sea, eh, pueden haber tiempos difíciles porque no vamos a decir que no los hay, ¿verdad? Nuestra vida no, no, es, no es 100% perfecta en el sentido de que pasamos momentos malos, ¿verdad? Eh, algunos hemos tenido pérdidas, eh, hay momentos, ¿verdad? Donde de pronto la fe está en low battery, pero siempre cuando nos aferramos a nuestra roca, ¿verdad? A nuestro refugio, eh, cuando podemos encontrar todo lo que necesitamos en Cristo, creo que nuestra vida despega y no nos quedamos en, en, en un vaivén de la vida, sino que podemos ir más allá no por nosotros sino por lo que Benja decía porque Cristo está en nosotros y creo que eso es lo que cumple en algún eh, en alguno de estos Benjamines que hemos estado eh, se habló del propósito verdad de más allá que Cristo vino a salvarnos en realidad su propósito inicial era que nosotros pudiéramos ser contenedores del Padre verdad tú en mí y yo en, en ti, ese es el pacto inicial, siempre fue el propósito y creo que ese es el tema de saciedad, Samu, Benja creo que este verso eh, de las bienaventuranzas hambre y sed es la clave pero no hambre y sed por, por cualquier cosa, no muchas veces hay hambre y sed por revelación hay hambre y sed por ocupar un lugar en una congregación, en una carrera, en un trabajo no eh, en, aún en el colegio muchas veces eh, los papás preparan a los hijos para que ocupen el primer lugar, ¿no? eh, sean los mejores y sin duda alguna en el Señor siempre vamos a, a tener una vida de triunfo, de victorias pero no es para nada igual a cómo las vamos a llevar en Él entonces yo veo que aquí hay un diseño y es no tener hambre y sed por cualquier cosa a veces se nos pasa que tenemos hambre y sed por conocer solo la voluntad de Dios pero no estamos viendo verdad lo que Samu decía hambre y sed de justicia entonces aquí me, me salta una pregunta y es ¿cuál, cuál es la justicia que Dios quiere que viva en mi vida en este tiempo eh, Benja nos tocaba un tema súper importante y es el tema de la medida ¿no? yo no puedo decir que Dios me está pidiendo lo mismo a mí que lo que le está pidiendo a Samu o que lo que le está pidiendo a Benja en este tiempo ¿verdad? en sus lugares, en sus naciones, en sus casas, ¿verdad? con sus familias Dios a cada uno nos está pidiendo una medida para este tiempo ¿no? entonces eh, la justicia va a ser parte de nuestras vidas y vamos a poder ir a, eh, vamos a poder tener hambre y sed a medida que podemos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo de nuestras vidas les pongo un ejemplo, hay, hay algo que cuesta mucho hoy día a los jóvenes y es el tema de la honra a los padres, no, eh, no lo decimos nosotros, lo dice su palabra honra a padre y madre verdad, y tus días se alargarán sobre la tierra y saben, a veces pensamos que honrar solamente es decir, sí, papá o sí, mamá. Pero el tema de honrar va mucho más allá que, que ser hijos eh, sujetos, ¿no? Porque una cosa es la sujeción y otra cosa es la sumisión. Porque Cristo es el que nos enseña a ser, ¿verdad? Manso y humilde, dice su palabra. Es lo que Él espera de nosotros. Pero si yo obedezco solamente por sujeción, por sujetarme porque esto es lo que dice la Biblia y lo tengo que cumplir en algún momento me voy a cansar, ¿verdad? y va a saltar la grosería, ¿verdad? la altanería, hablando un poco a, a los chicos que todavía conviven con sus papás de cerca y aún nosotros, ¿verdad? Que, que bueno, ya algunos formamos las familias y todo aquello aún este tema de honra es hiper importante entonces Samu, yo veo en este tiempo que debemos tener claro qué es lo que pide el Señor de nosotros para empezar a tener esa hambre y esa sed de justicia y poder llegar a ser saciados, poder ese vivir el día a día disfrutando y sabiendo que dónde estamos, cómo estamos y en lo que estamos es lo que Dios quiere para nuestra vida. Creo que, que ahí está el punto, creo que si tú, amado oyente, te estabas preguntando, bueno, pero pero como soy justo delante del Señor, no, porque vemos personas justas en la palabra que tienen una medida altísima y sin duda alguna podemos llegar ahí porque Cristo está en nosotros. Eh, creo que este es un tiempo para empezar a ver desde lo mínimo que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra, verdad, a través de, de sus ordenanzas hasta lo que él nos está hablando este tiempo nos ha hablado de separación también por mucho tiempo ¿no? separación de la luz de la tiniebla eh, nos ha hablado de separación de aguas que ya no solo basta con que yo debo separarme de lo malo sino que aún me separo de cosas que no están para mí que no son para mí y que el Señor no ha destinado para mi vida entonces Samu Benja creo que todo esto encierra el tema de justicia poder saber qué es lo que Dios me pide en esta etapa de mi vida sea que yo tenga 13, 14, 15, 20, 30 años eh, o más o menos también y estás escuchando este programa, el, el tema de la justicia va relacionado con medida como decía Benja, pero también con saber qué es lo que Dios está pidiendo de mi vida para este tiempo entonces este verso que estamos compartiendo que es hambre y sed de justicia cómo yo puedo tener hambre y sed de algo que no sé que de algo que no he experimentado de algo que yo no he podido ver en mi vida entonces eh, yo sé que allí donde tú estás amado oyente tal vez estás diciendo cierto Dios me ha pedido yo que sé que no sea grosero con mis padres por ejemplo y si eso es lo, que, lo único que el Señor te está pidiendo tú tienes 12, 13 14 años sabes te va a hacer entrar en justicia en que tú obedezcas al Señor pero no de la manera de ser sujeto porque me toca hacerlo sino de la manera de aprender su, mes, su misión de Cristo, o sea, Él es humilde y Él nos enseña. Entonces creo, Samu, que esto responde un poco a, a las preguntas que todos veníamos haciendo, ¿no? pero también a, a lo que en este, en este tiempo queremos tocar.
0: Resumiría lo que dices, Ingrid, que la justicia se practica en la vida diaria al hacer la voluntad de Dios, conforme él se ha revelado y me parece algo muy importante a tomar en cuenta eh, ya que en nuestro último bloque estaremos hablando de cómo esa justicia nos da acceso a Dios pero también nos uh, une en, en una línea horizontal con nuestra familia con nuestros hermanos y veamos un poco el actuar de la justicia si bien hay mucho que hablar de esto queremos ir eh, uniéndonos en este mensaje que Ingrid estaba proponiendo el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Ya volvemos.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio.
0: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Y queremos invitarte una vez más a ti que estás al otro lado del radioreceptor, ya sea que estés en tu computadora o estés en, en tu casa, que puedas eh, considerar lo que estamos hablando, porque el Señor hoy está hablando una palabra que quiere unirte a su corazón. Y estamos hablando de el, el, la palabra de Jesús que suelta y dice, «Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia». Y qué interesante, Benjamín, que sea una acción continua. No dice «los que han tenido», eh, eh, sino que es una acción continua «los que tienen hambre y sed de justicia» porque creo que es algo que nuestra alma necesita día a día. Ahora Ingrid nos estaba revelando que la justicia está unido a una medida, como bien tú decías, y a la revelación de Cristo en nosotros, que da como fruto, eh, a, a través de la obediencia, perdón, da como fruto la justicia. Y ella nos hablaba de un eh, ejemplo muy básico y tal vez eh, que no debemos ignorar y recordar vez tras vez la honra hacia los padres. Me acordaba del de testimonio de un... Eh, futbolista un deportista muy reconocido muy reconocido en el mundo del deporte y le hacían una pregunta de dónde había comenzado todo esto y él decía que cuando él tenía más o menos 13 14 años su padre trabajaba en una fábrica y estando eh, él viendo eh, ese trajín de su papá que se levantaba a las 5 de la mañana y tenía que volver a las 10 de la noche él un día empezó a pensar que era lo justo como hijo y él empezó a tomar una actitud, él se levantaba a 4.30 le preparaba el desayuno, le limpiaba las botas del trabajo eh, preparaba su ropa y esperaba que su papá despierte para que él pueda salir digno y él pueda salir en orden y pueda salir sabiendo que ha sido alimentado y entre, cuando este, este deportista comentaba esto uno de los comentarios primeros que realizaba una persona era el secreto detrás de todo éxito está en ser justos con aquello que se nos ha revelado y en este caso lo que se le había revelado a esta persona era el honrar padre y madre ¿quién podría decir que detrás de vidas tan exitosas o que consideramos nosotros que solo son el esfuerzo y la perfección del talento o los dones hay principios como nos decía Ingrid que si los cumplimos Estamos unidos en medida y estamos unidos con Dios. Tocamos un, un punto, Benjamín, para ir eh, sacando conclusiones de esto. La justicia como un conector con la paz y con el reino. ¿Cómo ves tú esto?
2: Qué tremenda, y nuevamente una tremenda pregunta. Eh, es, muy, es muy importante volver a, a meditar en esto, porque el fruto de la justicia es la paz. Y en ese fruto que vemos visiblemente, eh, hay una conexión directamente con la justicia. O sea, la rectitud de Cristo en nosotros, la rectitud de Cristo en nuestros territorios, la rectitud de Cristo en nuestras vidas, trae como manifestación paz. Y es tremendo, porque la medida de justicia para algunos va a ser hacer cambio en sus vidas. Para otros, la medida, como para David, la medida de justicia fue cuál? que venciera a cada uno de los enemigos que había en el territorio de Israel y que los pusiera bajo sus pies. Y esa medida de justicia trajo como fruto, ¿qué? Paz sobre todo Israel. Y en la medida que estuvo David reinando, hubo paz en Israel. Porque la medida de justicia la completó. Y el fruto nuevamente de la justicia la paz, pero también la justicia es un conector con el reino, ¿por qué? porque los justos hechos perfectos son los que se establecieron en el reino son la nueva de testigos son, son los que se han establecido la justicia es una medida y es una vestidura en la cual nosotros nos podemos introducir y nos podemos revestir para poder caminar en el reino de Cristo. Por eso nos revestimos y dejamos esto corruptible para que para vestirnos del incorruptible. Y eso incorruptible simplemente habla de qué, de vestirnos, de estar en Cristo. Entonces nuestro conector para estar en el reino es estar en Cristo. La palabra dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de él, de quién, de Cristo. Entonces aún la justicia que es Cristo es nuestro conector con el reino. No podemos vivir en el reino si no tenemos a Cristo. No podemos estar en el reino si no hacemos de Cristo nuestra habitación. Y si Él no hace habitación en nosotros. Entonces es interesante que en la medida que se manifiesta la justicia en nuestra vida. Se manifiesta la paz como un fruto visible. Y además nos permite poder establecernos en los celestiales y el, Acá en la tierra En lo que Dios ha establecido como el reino Que es simplemente el accionar de Cristo Es donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo Él siendo la cabeza Nosotros como miembros de este cuerpo tribu, Tributamos completamente a quién A Cristo Y nos vestimos de él y nos, y nos introducimos en él ¿Para qué? Para estar en Cristo Que es nuestra justicia y quien manifiesta la paz en nosotros. Por eso es tremendo cuando él dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Por qué? Porque la realidad de la paz solo puede venir a través de, ¿qué? de la justicia.
0: Quiero complementar esto que dices con el capítulo 3 de Filipenses, el verso 7. Cuando se ve el hambre y sed de Pablo. Y dice... que es de Dios por la fe. Y aquí vemos todo lo que nos estabas comentando, la justicia como un conector de salvación, pero también un conector de santificación. La justicia como aquella medida que me une al Padre, pero también me puede unir al cuerpo porque yo pueda responder en la medida en la cual se me ha sido revelado Cristo. Se me ha sido revelado Cristo. Ingrid, algo más que añadir en esto eh, Benjamín estaba comentando y que nos lleva también a sacar algunas conclusiones después de, de haber eh, ahondado en un verso eh, durante este tiempo, pero que esperamos que en el siguiente programa podamos salir incluso, podamos expandir esto y amplificar eh, y ampliar lo que la justicia del reino es.
1: Realmente puedo cerrar eh, con lo que Benja iniciaba hablando Y es que todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo A veces se hace complejo porque no practicamos eh, O no tenemos en cuenta estas herramientas Que el Señor nos propicia para que avancemos en nuestra vida diaria Como tú decías Samo, el tema de, de practicar la justicia no, no es... No habla en término pasado, verdad, ni futuro, sino en un término continuo, en que es algo diario, es algo constante. Entonces, allí donde estás, amado oyente, yo te animo a que tú puedas eh, ver que el Señor te ha pedido este tiempo. A veces el Señor nos pide tiemp tiempos a solas con Él, por lo menos yo les hablo un poco de la experiencia que tenemos aquí en la Congre, muchas veces en, en, este, en este tiempo hay jóvenes que nos escribían y nos decían no dios me está pidiendo que me meta a tiempos de vigilias no a tiempos de vigilias a buscar su voz y eran tiempos explosivos también en, a comienzo de año el señor eh, nos, nos, nos hizo nos hizo una reta digo yo pero no una reta de regaño sino un reto nos lanzó un reto, y nos dijo, eh, hagan 50 días de oración a las 5 de la mañana. ¿Qué nos cuesta más a los jóvenes madrugar? Bueno, a mí me cuesta un montón, no sé si a ustedes, pero eh, aquí cuesta muchísimo madrugar, muchísimo. Y, y nos levantábamos esos, esos 50 días con, ¿qué les digo?, con sueño, ¿verdad? Nos levantábamos a veces que no queríamos estar, pero creo que el Señor hizo tremendas cosas solamente al obedecerle. O sea, creo que él, eh, el, el ingrediente que necesita este tiempo es que podamos obedecer a su voz y poder eh, entrar en la justicia que él nos está marcando, que podamos saber cuál es la medida que él nos pide. No todos, como yo decía en, en, uno de estas, en una de estas intervenciones, tenemos la misma medida. Dios a cada uno nos ha entregado este tiempo que hacer, cómo hacerlo. También he sabido de jóvenes que el Señor ha dicho, ¿verdad? Hablen a sus familiares de Cristo, eh, evangelicen, ¿verdad?, a las personas que, que tienen cerca en sus casas. Una de las cosas que a mí eh, me hizo reaccionar algún tiempo fue una pregunta que nos hacía eh, nuestro amado Pastor Fer y era ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están viviendo esta cuarentena? jóvenes que no tienen sus familias convertidas, ¿no? Eh, y bueno, nosotros vivimos un caso, incluso en nuestra congre, eh, pero creo que fue un tiempo en que Dios también se propició para que aún los jóvenes pudieran saltar, ¿verdad? Y, y predicar, no solamente de palabras, sino de testimonio de, de ese Cristo vivo y real que cada uno eh, debe contener. Entonces, sumado a todo esto, todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar en Cristo, pero tenemos que saber cuál es la medida de justicia que el Señor nos está pidiendo este tiempo vivir en casa, ¿verdad? Primeramente, pues la mayoría estamos en casa, si alguno está en el trabajo, en la universidad, muchas veces no tenemos medida de justicia con, con lo que estudiamos, ¿no? A mitad de camino ya empezamos a sacar notas, ¿verdad? Medio ahí lo que puedo hacer, medio lo que puedo leer, medio para lo que me alcanza el tiempo o a lo que yo le doy el tiempo y realmente aún yo he visto cómo, cómo el Señor se goza, por ejemplo, cuando un joven puede terminar una carrera y creo que, que este tiempo también el Señor nos, ha, nos, ha, nos está llamando a poder cerrar ciclos, a poder cerrar etapas, ¿no? a, a poder alcanzar lo que la medida que el Padre nos ha puesto. Entonces, pues está acabando un año cronos, ¿no? Pero eh, vale la pena decir que como no ha sido un año común y corriente, eh, el Señor y el cielo, ¿verdad? Todos estamos a la expectativa, pero también Él está esperando nuestra respuesta en obediencia, ¿verdad? Y en justicia. Así que creo, Samu Benja, ¿Qué es lo que Dios tiene para este tiempo? Yo podría concluir diciendo que si a alguno le falta fe para escuchar cuál es su medida de justicia en este tiempo o qué es lo que el Padre pide, eh, podamos impartirles en este tiempo y puedan ustedes saber que todos tenemos en Cristo la capacidad de recibir esta medida porque todo lo que necesitamos está en Él.
0: Benjamín, tú decías hace rato, complementando esto que nos dice Ingrid, de que el fruto de la obediencia era la justicia y el fruto de la justicia era la paz. Y creo que estamos en un momento para poder eh, soltar ese complemento, ¿no? que es eh, el ser saciados. ¿Por qué la justicia termina saciando el alma del hombre? Y tal vez tus conclusiones también finales. Eh, hablando de, de que saciar está unido a, a satisfacer una necesidad en este caso una necesidad de alimento y de líquido pero cómo ves tú que la justicia que tú decías eh, está contenida en cristo y esto es interesante porque cristo es el que nos hace estar en paz con dios y es el que nos hace entrar en paz con el cuerpo pero es eh, esa medida de salvación y esa medida de santificación, Cristo en nosotros, que nos hacen dar en justicia con el Padre. ¿Cómo podríamos ir cerrando este tiempo, Benjamín? ¿Y cómo podrías también eh, llevarnos a ampliar esto de la saciedad en Cristo que encontramos al hambre y sed que el alma tiene?
2: Es muy bueno eh, poder meditar y, y escuchar en el Espíritu tan fuerte el, el encontrar deleite en Cristo. La hambre y sed de la justicia O sea, la hambre y sed de Cristo Cuando te comes tu comida más favorita Te comes ese lado del sabor más favorito que tienes Cuando lo comes Te genera un placer Te genera una satisfacción Una plenitud ¿Qué es lo que en nosotros se tiene que generar? Y la verdad eso nos lleva y, lo, y los lleva a meditar, queridos oyentes, en que... ¿Hasta qué punto he hecho de Cristo mi deleite? ¿Hasta qué punto he hecho del reino mi deleite? ¿Hasta qué punto he hecho mi vida un deleite para Cristo? Porque no solo también podemos estar pidiendo, necesitamos dar justicia. Y eso nos hace reflexionar en que es necesario, una vez más, mirarnos en Cristo. Para poder aprender a que Él sea nuestro deleite. Y en ese deleite, encontrar la saciedad a nuestra hambre. Porque fuimos diseñados para poder manifestar al pan de vida que es Cristo y ese pan de vida que es Cristo viene a saciar toda la hambre que, podramos, que podríamos tener y más, más asociada a la justicia que es Cristo mismo así que es muy importante poder meditar queridos oyentes personas que están escuchando al otro, al, al otro lado de este micrófono es muy importante pensar en si sí, he hecho de Cristo mi deleite y ese deleite cuando se hace una plenitud de vida en mí Sacia todo el hambre y toda la sed que pueda tener de él Porque cuando lo hacemos mi deleite Y lo haces tu deleite Constantemente vas a querer estar comiendo y bebiendo de él Así que esa es mi reflexión en este día esa es mi, En eso medito en este momento Al momento de compartir con ustedes Que necesitamos hacer de Cristo nuestro deleite para que así se vaya completando y saciando nuestra hambre y sed de justicia y también se vaya completando la obediencia a nosotros y el crecimiento que debemos tener en el reino
0: Gracias Benjamín creo que en cada uno de ustedes hay una profundidad tan tremenda de Cristo que nos llama a, a tener aún mucha más hambre y sed de justicia eh, Ingrid, estamos terminando este programa y vemos que se abre un panorama a través de la justicia de Cristo como ese sello en nuestras vidas que nos une a Dios. Pero también vemos hacia el siguiente programa que la justicia nos lleva al Padre y nos lleva a estar unidos al reino. Quisiera pedirte que puedas dar tus palabras finales sabiendo que en ti hay un amor genuino porque las generaciones puedan servir al Señor. ¿Cuál sería tu oración y tu proclama en este día al ir concluyendo este programa?
1: Amén, Samu. Amén, Benjamín. Creo firmemente que el Señor está buscando una generación que ande en justicia y en verdad. Una generación que pueda levantar una adoración genuina al Señor, que no venga más por imitaciones, o por el boom del último momento o por saciedades vanas eh, y, y nos unimos en este momento a levantar la voz como hijos de Dios como esos Benjamines que el Señor ha llamado y, y declaramos que el que no oye puede oír, el que no ve puede ver y que este es un tiempo, este, antes que termine este año vas a saber que el Señor te está pidiendo para caminar en justicia cuál es la medida que el Señor está pidiendo de tu vida de tus acciones de tu diario de tu vida en Cristo para caminar para escuchar no solamente eh, en todas las áreas de tu vida sino no hay nada que por lo menos a mí y sé que a todos los que eh, han hecho varios programas de Benjamín nos deleite más que hacer la voluntad del Señor creo que, que es ahí donde hemos encontrado nuestro deleite, cuando el Señor nos llama eh, a participar de, de proyectos preciosos, solo puedo dar gracias al Señor, porque en su misericordia y en su amor no, nos engancha, nos engancha diariamente a su reino, a, a sus tareas, a sus proyectos, y, y yo suelto, yo suelto la voz, para los que muchas veces se creen hasta incapaz, de escuchar una dirección del Señor para escuchar eh, qué separación deben hacer eh, cómo vivir prácticamente la vida de Cristo en, en un país determinado, en una ciudad se puede, nosotros damos certeza de que sí se puede, de que se puede ser apartado que se puede ser consagrado para unir nuestras mentes y nuestros corazones a uno solo a cristo y creemos y declaramos esta verdad y es que en cristo está todo lo que necesitamos todo lo que necesitamos está en él así que amado oyente seas bendecido en este momento que el padre empiece a traer a tu mente y a tu corazón todo lo que este tiempo eh, te va a alinear a la justicia ya no eh, ficticia a veces nos unimos verdad a, a, a justicia que creemos que es lo que Dios está hablando pero muchas veces no es lo que Dios pide de nosotros así que amado oyente esta, esta medida está para ti para los tuyos y te animo que en este tiempo de que se abre esta ventana que se abre este tiempo puedas tú eh, ir corriendo rápido y arrebatar tus tiempos eh, de donde sea, de la tiniebla, de las aguas, de las profundidades, arrebátalas y entra, entra en los tiempos del Señor para que puedas conocer la medida que Cristo pide de ti. Sean bendecidos todos los que escuchan y, y llenos de fe. Necesitamos la fe de Cristo en todo para poder avanzar.
0: Gracias Ingrid. De la misma manera, Benjamín, Creo que eh, en tu nombre está contenido también el propósito de, de este tiempo eh, y de esta generación en que soltemos una voz directiva para, para las generaciones, pero que no sea cualquier voz, sino que sea el hijo de la mano derecha, el que está unido a su justicia. Y el que podemos decir, me permito, como dice Jesús, eh, que hay una comida que este mundo no conoce, pero que es el hacer la voluntad del Padre. Y tú justamente hablabas del deseo y del deleite. Tus palabras finales, Benjamín, para terminar este precioso tiempo y para invitar a los oyentes a que se puedan sumar al siguiente programa que se está difundiendo por eh, justamente la radio y por este tiempo. Eh, las palabras con las cuales quieras concluir tu participación en este programa, Benja, por favor.
2: Las últimas palabras que me lleva a reflexionar el Espíritu es a que aprendamos en este tiempo a, a vivir en justicia. ¿Y qué implica eso? En que en mi vida la tengo que volcar a Cristo por completo. Ya no nos demos el lujo de tener algunas cosas en justicia y otras no. Si no, seamos confrontados en este tiempo a querer llevar todo a Cristo para ser completados, para ser saciados... Él se completa en nuestras debilidades Eso es lo lindo de la justicia Porque la justicia se levanta a través de Él No a través de lo que yo hago No es por los méritos que yo tenga que soy justo No es por las obras que yo pueda hacer que yo soy justo Sino simplemente Nos volvemos juntos Al estar en Cristo Así que mi reflexión y A qué los quiero llevar queridos oyentes A que en este tiempo meditemos de estar en Cristo, decidamos estar en Cristo, en la posición dentro de Él.
0: De esta manera queremos eh, terminar este tiempo sin antes invitarte a que con la adoración final que pongamos eh, a partir de, de que nosotros nos despidamos, tú puedes entrar en una comunión con el Espíritu para poder unirte no solamente en salvación en santificación sino también en obediencia en paz y en justicia oramos porque esta palabra y estas semillas que se han sembrado durante este tiempo puedan entrar en tu tierra puedan dar gran fruto y puedan tener raíces profundas que sean saciadas por las aguas del espíritu y por el pan del cielo nos bendecimos eh, y les damos a cada uno de ustedes eh, eh, la oportunidad de entrar en este momento en comunión con Cristo a través de escuchar estas palabras de vida en la siguiente adoración
3: Tu justicia es para siempre Eres fiel eternamente Ante tu trono te adoramos, a tu voz nos humillamos, tu justicia es para siempre. Dios de gloria, justo eres tú. Te exaltamos, roca eterna vida, eres luz. Te adoramos, Dios de gloria. Justicias para siempre. Eres fiel, eternamente. Ante tu trono te adoramos. A tu voz nos humilla. Justicia es para siempre, eres fiel eternamente. Ante tu trono te adoramos, a tu voz nos humillamos.
0: Esto fue. Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.